0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, o nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E você está acompanhando o nosso projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. Na semana passada, analisamos o capítulo 10, No Bosque das Águas. Entramos com André Luiz e Lízias no Aerobus, uma espécie de monotrilho que transporta os habitantes de nosso lar. E acabamos conhecendo o local que dá título ao capítulo. E foi uma ótima oportunidade para refletirmos sobre a importância da água, não só para a manutenção do corpo físico, mas também como um instrumento para auxílio espiritual. E agora estamos prontos para a continuação do passeio de André Luiz e Lízias pela Colônia Espiritual. Lembrando que os links para o capítulo e textos mencionados aqui nos comentários estão sempre lá nas descrições do episódio, tanto no YouTube quanto nos tocadores de áudio. Então vamos lá, vamos começar aqui o capítulo 11. Notícias do Plano, esse é o nome do capítulo. Capítulo 11, Notícias do Plano. Vamos lá. André Luiz falando. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me, ou seja, permitir observações diferentes nos diversos bairros da colônia. Mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Ou seja, André Luiz queria fazer uma série de outras é, perguntas e, de repente, Lízias também tinha aí uma série de outras informações para passar, mas ele foi chamado lá para o posto. O Lízias foi chamado para o posto. Então, aí diz aqui o Lízias. Terá você a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios de nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo, ou seja, possibilitam a visão detalhada de um só deles. Então, o está aqui explicando que tem muito detalhe, tem muita coisa para ser visto, não vai ser num passeio, um city tour, que ele vai conseguir conhecer o nosso lar inteiro. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter ingresso fácil em qualquer dependência, disse aqui o Voltamos ao ponto de passagem do Aerobus, que não se fez esperar. Então ele vai voltar lá, eles vão voltar, vão pegar o, o trem, né, o monotrilho, de volta aqui para o local de onde eles partiram. Agora sentia-me quase à vontade, diz o André Luiz. A presença de muitos passageiros não me constrangia. Vocês lembram que na, no capítulo anterior ele estava se sentindo um pouco deslocado. E aí ele está dizendo então, que a presença de muitos passageiros já não constrangia mais lá o André Luiz. A experiência anterior fizera me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessados em resolvê-las, aproveitei o um minuto para valer-me do companheiro quando possível. E aí vamos iniciar aqui o primeiro comentário com a Sandra Curado.
1: É, Antônio, aqui a gente vai percebendo que, como André Luiz, aos poucos, vai se ambientando na colônia Nosso Lar, como você disse ainda há pouco. É, assim, né, do mesmo jeito que quando chegamos a uma cidade desconhecida, procuramos fazer aquele reconhecimento da área, dando primeiramente aquela volta no quarteirão, depois pedimos informações úteis, dicas de lugares a frequentar, de transportes, e se o lugar tiver um city tour, então, muito melhor, né, para a gente conhecer os principais pontos da cidade. E é exatamente isso que Lísias tem feito com o André Luiz, tem mostrado ele a colônia, e ele, se sentindo assim ambientado, ele vai demonstrando grande interesse em desbravar os horizontes dessa nova jornada. Então, ele interessa-se em obter informações de como e por que as coisas acontecem, demonstra desejo de saber detalhes do funcionamento do plano. Ou seja, a gente vê nascendo ali um jornalista investigativo que vai ser a base para ele poder editar futuramente tantas obras a Chico Xavier, que só na série A Vida no Mundo Espiritual, são 13 volumes, sendo que a primeira delas foi essa obra que estamos estudando o nosso lar.
0: Isso aí. Continuamos aqui. Aí o André Luiz fala. "Lísias amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta, os mesmos processos, as mesmas características? E aí o Lísias responde. De modo algum, se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na Grande Ascensão. E agora chegou a vez da Sandra Rodrigues.
2: Pois é, o Lísias fala para o André Luiz sobre a multiplicidade de condições no plano espiritual. E nós já sabemos que cada espírito se encontra em um grau evolutivo e com necessidades diferentes de aprendizado, que se unem pela afinidade de gostos, pelo propósito e, principalmente, pela condição evolutiva. Então, nós podemos nos lembrar novamente do capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que fala Há muitas moradas na casa de meu pai, que está em João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3. E nesse mesmo capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que os diversos mundos habitados possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, que há os que estão ainda inferiores à terra, física e moralmente, outros no mesmo grau e outros superiores. E ainda nos diz que conforme o espírito se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Lembrando sempre que Cadec nos fala de mundos habitados e que o conceito de colônias espirituais foi trazido por André Luiz.
0: Isso mesmo. O Kardec, inclusive, ele fala de mundos habitados, que é o nosso aqui, por exemplo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e ele fala dos mundos transitórios, que é um local em que está lá na, no livro dos Espíritos, a partir da questão 234, que são mundos onde o Espírito pode ficar temporariamente mas não tem a mesma cara do Nosso Lar, tanto que na resposta 236 ele diz que a superfície desses mundos, não ele, né, os espíritos de luz que deram a resposta dizem que a superfície desses mundos é, é um, essa superfície é estéreo, não tem bosque das águas, não tem passarinhos, flores e tudo mais, que é uma das descrições é, do André Luiz ao longo dos capítulos. Bom, vamos voltar aqui para o Lízias, que está aqui explicando para o André Luiz essa... Essa convivência com outros planos, ele já está iniciando aqui um, umas explicações sobre isso. Diz aqui o todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados, dedicados trabalhadores de outras esferas. Então, aqui tem um compartilhamento de informações. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias de informação. Então, o nosso lar pega informações né, de, outras colônias de outras colônias e utiliza, adapta para o seu, seu funcionamento. Ao mesmo tempo, o nosso lar também ajuda outras colônias ah, que estão iniciando também com algum tipo de, de orientação. Então, é essa troca que Elisa está comentando aqui. Então, cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei, disse aqui o André Luiz, partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, respondeu Elisa, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que no circo vizinho e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Sandra Rodrigues.
2: Aqui neste trecho, Ulises menciona uma outra colônia espiritual, chamada Alvorada Nova. E eu fiquei muito curiosa e fui pesquisar a respeito disso. E descobri que tem um livro com o mesmo nome da colônia, Alvorada Nova, que foi psicografado pelo médium Abel Glaser em 1992 e ditado pelo espírito de Caibar Xúteo. Kai Bachutel foi um dos grandes vultos do espiritismo. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1868 e se mudou para São Paulo. Viveu na cidade de Matão, onde atuou como político. Ajudou muito no desenvolvimento da cidade, inclusive com obras filantrópicas. Ele ficou conhecido como o pai dos pobres de Matão. Foi um importante divulgador do espiritismo e autor de diversos livros sobre a doutrina. E fundou o jornal O Clarim em 1905. E olha que interessante, esse jornal circula até hoje, divulgando os ensinamentos espíritas. São 116 anos. Kai Bachutel desencarnou em 1938. O livro Alvorada Nova mostra com detalhes o funcionamento da colônia espiritual que estaria localizada na região de Santos, no litoral de São Paulo, e que seria dirigida pelo Caiba Xútil. Segundo o livro, nessa colônia os espíritos se reúnem para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra, levanta questões sobre a progressão dos seres na escala evolutiva, a integração dos dois planos, espiritual e material, a reencarnação, a lei de causa e efeito entre outras coisas. O prefácio foi escrito pelo Divaldo Franco, que disse que a obra trata-se de um trabalho destinado a consolar e edificar almas. Eu achei bem semelhante ao nosso lar. É,
0: e, e primeiro sobre o Cair é um, tem um livro que tem vários livros, a Sandra até mencionou, mas acho que é importante ele tem o parábolas e ensinos de Jesus que até hoje é um livro muito interessante, é, importante, principalmente para quem começa aí na Casa Espírita, vai fazer educação evangélica. Esse livro é uma referência para entender um pouco aí da, dos ensinos de Jesus. É um caíba chúteo que viveu lá na região de Matão, viveu em Araraquara também, aqui tudo no interior de São Paulo. E em relação a essa questão aqui do Alvorada Nova, dizer, até como nós estávamos comentando anteriormente, é, não existe isso, não existe essa ideia de colônia espiritual, como nós já falamos, não vamos aqui ficar se repetindo, na obra de Kardec. Por isso até que esse capítulo acaba sendo um reforço nessa ideia, porque essa ideia de colônia espiritual está vindo aqui com o André Luiz. Então, para reforçar essa ideia, mostrar que não existe só o nosso lar, existem outras colônias espirituais, uma delas aqui, a Alvorada Nova, e também ele deixa claro na, no comentário anterior que tem outras colônias e elas ficam trocando informações para ajudar cada um ajudando aí um pouquinho com as suas experiências para que cada cada colônia dessas possa funcionar de uma forma melhor como disse o próprio Lisas, é, aceitando as suas particularidades quer dizer nosso lar então muda lá o nome não aceita a ideia do colocar o nome como departamento é, e o nosso lar então utiliza a palavra ministérios para a organização Seguindo aqui, o André Luiz, depois dessa explicação aqui do Lísias, diz, ah, muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente quatro entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de dez anos, no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Sandra Curado.
1: E aqui, ao que se refere à hierarquia, fica claro que a ética e o senso de justiça prevalecem no mundo espiritual, pois, de acordo com Lises Nenhuma condição de destaque é concedida a título de favor. Ou seja, não é possível dar aquela carteirada para obter algum privilégio e passar a um plano superior. Como já dissemos, a natureza não dá saltos. Então, todos passaremos pelas etapas de serviço e aprendizado. E a conquista de postos superiores será somente por merecimento, através da progressão moral e intelectual de cada um, conquistada através das reencarnações. Na questão 96 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os Espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? E eles respondem, são de diferentes ordens, segundo o grau a que tenham chegado. Então, lembrando que no plano espiritual... Não podemos contar com artifícios que tanto nos favorecem aqui na Terra. Então, não podemos contar com a beleza que abre portas, com o dinheiro que compra favores, com o famoso QI, que indica. O único recurso que teremos é a nossa moral, o nosso verdadeiro eu.
0: Legal. Então, vamos seguir aqui. O André Luiz disse que, tá, enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, né, resistentes, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Isso aqui é interessante, viu? Eu acho que eu vou até repetir aqui, porque, na verdade, é como funciona... É, a chegada dos espíritos aqui nessa, nessa área, no, na colônia espiritual. Então, ele tá, o Lisa está explicando. O primeiro, os recém-chegados estão lá, né? chegam lá das zonas inferiores do umbral, umbral, inclusive, que vai ser tema do próximo capítulo. Então, ele fala lá que ele se, aqueles que chegam do umbral e se revelam aptos a receber a cooperação fraterna demoram no Ministério do Auxílio. Então, fica um tempo lá para se abinhar. Quando, porém, se mostram refratários, ou seja, resistentes, eles são encaminhados ao Ministério da Regeneração, se revelam proveito, ou seja, se eles aproveitam aquela oportunidade, com o ocorrer do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então, tudo aqui tem um de grau ninguém vai fazer as coisas assim de forma trabalhada chegou já vai trabalhar não tem um processo aqui né? somente alguns conseguem atividade prolongada no ministério da elevação e raríssimos em cada dez anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina então o de todos os ministérios o que é o mais vai exigir mais aquele trabalhador o trabalhador tem que estar muito preparado para poder fazer parte é o da união divina segue aqui o Lises e não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. <risos> Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas, ou seja, trabalhosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos, os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, é, trânsito, transporte e outros. E aqui encontramos mais uma daquelas descrições do livro Nosso Lar que espelham o mundo terreno como distribuição de energia, cuidado com o trânsito e organização de transporte. Será que o mundo espiritual precisa deste tipo de ordenação administrativa tão humana? Fica aqui a questão. Mas voltemos ao livro e vamos continuar acompanhando aqui a descrição de Lísias. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida no que concerne ao repouso. A única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca, ou seja, o que lhe cabe nesse terreno. O governador não sai de folga, que inclusive nós já vimos isso em capítulo anterior. Sandra Curado.
1: É, aqui Elísias dá uma breve explicação sobre o trabalho de cada ministério. Então, os espíritos recém-saídos do umbral e que querem ajuda fraterna, assim como aconteceu com André Luiz, eles vão para o Ministério do Auxílio. Os que ainda têm dificuldades de aceitação, de receber ajuda, vão para a regeneração, onde é feito um trabalho de muito amor e acolhimento. Na comunicação, exige grande responsabilidade na forma de, de mediar os espíritos. No esclarecimento, requer grande capacidade de valor intelectual. Na elevação, requer renúncia. E na união divina, a aplicação do amor universal. O trabalhador, além de auxiliar os outros espíritos, ele promove também a autocura e se prepara para futuras reencarnações. Então, todos os departamentos são de grande responsabilidade e dedicação. Mas eu queria aqui destacar duas frases de Lísias que eu achei bastante interessante. A, a primeira é, e não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Ou seja, o idealismo não encontra eco no plano espiritual. O trabalho que Lísias se refere não é mecânico descompromissado, e sim de doação, comprometimento, disciplina e renúncia. A segunda frase interessante é não estamos na esfera do globo onde o desencarnado é promovido a fantasma. Então aqui Lícias fala sobre a imagem distorcida, quase caricata, que temos dos desencarnados, que por muitas vezes, assim, por ignorância mesmo, os associamos à desocupação, ou mesmo achando que suas atividades não passam de assombrar e perseguir os vivos. Na Revista Espírita, de julho de 1860, no capítulo Os Fantasmas, diz assim, o Espiritismo ensina que os Espíritos podem mostrar-se em todos os lugares, a qualquer hora, dia ou noite, em geral, com a aparência que tinham em vida, e que só a imaginação criou fantasmas. Então, como nos disse Lísias, muito mais do que um fantasma, o desencarnado tem deveres e obrigações. Resumindo, a organização, a hierarquia, o trabalho dedicado e o descanso são os pilares da estrutura trabalhista do nosso lar.
0: E aqui nós estamos falando aqui do governador e que ele nunca aproveita aqui os, as férias. E o André Luiz pergunta mas nunca se ausenta ele do palácio? E Ulises responde, somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a este imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, lá o governador, pois as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, ou seja, nesta atividade, priva-se às vezes de alegrias sagradas. Amparando a desorientados e sofredores. Disse aqui o Deixaram-nos o aerobus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Então, acabou a viagem, chegaram lá no hospital. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Sandra Rodrigues.
2: Olha só, para a gente ter ideia da importância da música na nossa vida material e na vida espiritual, nós já falamos sobre ela no capítulo 3. O capítulo 45 é todinho dedicado à música e hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dela no rendimento do trabalho. Então, Lísias disse que após consecutivas observações, a governadoria percebeu que a música intensifica o rendimento do serviço. E eu encontrei diversas pesquisas feitas em vários países que comprovam é, esse benefício da música no trabalho. Eu escolhi uma delas, que foi realizada em 1995, pelo Journal of Applied Psychology. É um jornal americano que realiza e publica diversas pesquisas na área de psicologia aplicada. O resultado dessa pesquisa demonstrou que os funcionários que ouviram música durante o serviço apresentaram melhoras no desempenho, no humor, no volume de negociações, na satisfação no trabalho, além de apresentar um grande aumento na produtividade. Um outro dado interessante... É, que essa pesquisa mostrou, é que ouvir música, uma música que gostamos, aumenta o nosso poder de concentração, ao contrário do que pelo menos eu achava, imaginava, que poderia distrair, ao contrário, é, aumenta o nosso poder de concentração. Nós podemos perceber aqui, mais uma vez, como nós somos inspirados pelo plano espiritual, eles já tinham descoberto isso há muito tempo e somente depois de muitos anos as pesquisas começaram aqui no nosso plano material. Allan Kardec, na Revista Espírita de Setembro de 1864, disse assim A música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais. A música amolece a alma, é poderosa auxiliar de moralização. Eu achei tudo isso muito interessante, mas nós vamos deixar para falar mais um pouquinho sobre a música lá no capítulo 45.
0: Óbvio que a música tem todos esses benefícios, mas nós temos que só tomar um pouquinho de cuidado com a letra da música, porque também você pode ir para uma letra de música que nos coloca ou muito para baixo, ou de repente nos leva aí a algumas outras questões que não são muito edificantes. Então, eu acho que a letra da música também ela tem uma importância não sei que a gente esteja considerando, obviamente, música clássica ou música erudita, que é só instrumental. Lembrando também, como nós já falamos em episódios anteriores, a questão do Livro dos Espíritos, questão 251, certo, moças? 251, que a música lá no nosso lar não é a música que nós estamos aqui muito habituados, então também temos que fazer essa ressalva aqui na, na nossa leitura comentada, porque de repente estamos falando sobre outra coisa. Não que a música não, aqui na Terra, não seja algo positivo, tanto que todos nós gostamos muito, né? são, são raras as pessoas que não gostam de música e bom que seja assim e a música também nos relaxa, dependendo da, da música e tudo mais e cada um tem seu gosto e a gente respeita só com esse cuidado em relação às letras das músicas que às vezes podem nos levar para uma sintonia não muito é, edificante questões de musicais à, à parte voltamos aqui para o nosso lar nesse interim intervalo de tempo, porém chegáramos à portaria atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou Irmão Lísias, chamo-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. E assim terminamos o capítulo 11. E na semana seguinte, na próxima semana, vamos ver o capítulo 12, O Umbral. Lísias vai explicar para André Luiz um pouco mais sobre a tal zona inferior, onde o autor espiritual de Nosso Lar teria ficado por oito anos. Não perca, esse capítulo promete. Na próxima semana, O Umbral. E agora estamos prontos. Para conversar com os nossos ouvintes, envie a sua mensagem pelas redes sociais do o Espírito do Evangelho. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e também no WhatsApp e Telegram. Aliás, a nossa primeira mensagem de hoje veio pelo WhatsApp, não Sandra Rodrigues.
2: É verdade. Nós recebemos uma mensagem interessante da ouvinte Irene Viesti, que disse o seguinte, eu acabei de ouvir o capítulo 9 e minha cabeça está virando porque tem muita coisa que eu não compreendi. Fui e voltei algumas vezes para tentar entender melhor essa necessidade de alimentação dos espíritos. Na minha concepção, um espírito que se desprende de um corpo não tem mais essas necessidades. Como ele pode estar pensando em uma feijoada, em um frango assado, se ele não tem mais degustação e paladar? Oi, Irene, realmente esses assuntos são de fazer a cabeça virar mesmo. Mas vamos tentar aqui esclarecer a, a sua questão. De uma forma objetiva, a resposta ao seu questionamento é não. Os espíritos não precisam se alimentar e não têm nenhuma necessidade fisiológica, uma vez que não têm órgãos. Você está certa. Porém, quando desencarnamos, o nosso meio de manifestação é o perispírito, que refletirá o nosso estado mental. Então, os espíritos que ainda estão... Ligados à matéria, que não atingiram um progresso espiritual, continuam com a impressão dessa necessidade. No livro dos Espíritos, no capítulo 6, tem o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E Kardec nos diz: a influência material diminui à medida que o espírito progride. Irene, nós esperamos ter respondido à sua pergunta. E ainda vamos ver, em alguns capítulos do livro, essa questão da alimentação.
0: Aliás, foi muito bem esclarecido pela Sandra Rodrigues ao ler um livro psicografado pelo Chico. Qual que era o livro, Sandra, que você mencionou? lá? O livro Cartas de uma Mota. E foi editado, inclusive, pelo espírito da mãe do Chico Xavier, né? a Maria João isso. de Deus. E tem um texto lá que você leu, que eu acho que é bem esclarecedor isso. O que ela falou? Vamos repetir. Ela agora.
2: falou assim, Lá existe ainda a nutrição. Contudo, o espírito geralmente absorve os elementos que regeneram sua vitalidade no próprio oxigênio que respira, em inimagináveis condições de pureza e nas mais delicadas composições químicas da atmosfera.
0: Então aqui nós reparamos que tem um tipo de alimentação mas não é uma alimentação sólida. E aí ele, ela continua, né, Sandra? O que, que ela Isso. fala aqui?
2: Alguns seres, aí aportando no plano espiritual, necessitam por força dos arraigados hábitos de alimentos análogos aos da Terra, o que obtém por algum tempo mas apenas na aparência de realidade. Ilusão esta que é de acordo com as superficialidades do corpo somático, ou seja, do corpo físico, até que se acostumem com as novas modalidades de sua existência.
0: Então, está aí. Quer dizer, é uma aparência de realidade, é uma ilusão. Então a pessoa pode estar tá achando que está comendo lá uma feijoada, como ela disse lá, não é isso, Sandra? Mas ela não está comendo uma feijoada, ela tem só. Ela falou, é... um feijoado falou
2: feijoada, um frango assado. Frango
0: assado, exatamente. E nada disso é real. ela tá, É como se ela estivesse comendo uma miragem, por exemplo. Mas para o estado evolutivo dela, é, é o que resolve naquele momento, mas ela não precisaria. Esse espírito não precisaria se alimentar dessa maneira. Ele não se alimenta, mas ele imagina, ou ele pensa que está sendo alimentado do jeito que ele está querendo. É um, uma boa explicação e que pode nos resolver em parte aí essas questões mais polêmicas que nós vimos aí no capítulo 9, Problemas de Alimentação. E você, Sandra Curado, o que, que você nos trouxe de mensagens?
1: Ah, então vamos aproveitar e mandar um alô para o pares para a Regina Lange, para o Luiz Eduardo, que está gostando dos nossos comentários, e para a Célia Pavan. Ela escreveu o seguinte lá no YouTube, tudo acontece em função do grau evolutivo de cada espírito, como ter necessidades físicas no plano espiritual, olha aí o problema de alimentação voltando, ou alcançar o equilíbrio. Um bom resumo da Célia, e que bate com Kardec, de que a transformação moral é muito importante, essencial para sermos espíritos melhores e podemos evoluir.
0: Ah, Sem dúvida. Excelente contribuição aqui da Célia Pavã. E pronto, terminamos aqui nosso bate-papo agradável com os nossos ouvintes. Fica aí o convite para nós nos reencontrarmos na próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.